0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma atualização do desempenho dos fundos Butiá. Começando pelos fundos multimercado, no mês de janeiro, o Butiá Excellence FICFIN registrou uma alta de 0,2%, o Butiá Excellence Previdência teve alta de 0,1%. Em comparação, o CDI teve um rendimento mensal de 1%. Como principais contribuições positivas, tivemos as posições aplicadas em juros pré-fixados e em crédito privado, como principal contribuição negativa, tivemos a posição alocada em Bolsa Brasileira. Nos fundos de ações, o Butiá Fundamental FIA registrou uma queda de 5,1% e o Butiá Long Longbyte FICFIN teve queda de 3,9%, enquanto o Ibovespa teve uma queda de 4,8%. Na carteira de ações, VAMOS foi a principal detratora de valor no mês e o maior contribuição positiva de performance dos fundos de ações foi o Grupo SBF. Janeiro foi um mês positivo para o mercado americano, mas não para o mercado local. A bolsa americana, representada pela S&P, subiu 1,7% no mês e a curva de juros no país não sofreu grandes alterações. Tivemos uma reunião do FONC que decidiu pela manutenção das taxas de juros básicas e, em sua comunicação, apesar de ainda se colocarem como dependentes de dados, reduziram as chances de que os cortes de juros por lá se iniciem em março, desejando continuar a ver dados recentes benignos de inflação por mais tempo. Foi iniciada também uma discussão sobre quando iniciar a diminuição da velocidade de redução do balanço do FED. A economia americana tem apresentado dados sólidos de crescimento do emprego, o que apesar de significar um risco para pressões inflacionárias, reduz as chances de um hard lending. Este conjunto de dados e informações nos mantém com uma visão positiva para os mercados e a economia americana. Não temos posições no país por uma questão de valuations na Bolsa e falta de assimetria significativa na curva de juros. Além disso, apesar de um cenário positivo para a economia americana, o cenário de riscos, principalmente o geopolítico, continua preocupante. O mercado local sofre em duas vertentes, uma pelo efeito da crise imobiliária chinesa e seu impacto nas economias ligadas a commodities e pelo seu efeito em fluxos de investimentos para países emergentes ligados à economia chinesa, como é o caso do Brasil. A China tem procurado estimular sua economia de maneira a mantê-la saudável, mas caso não esteja disposta a desvalorizar sua moeda, o que seria possível, dado sua inflação em níveis baixos, dificilmente irá recuperar uma taxa de crescimento vigorosa no curto prazo. O país ainda é ameaçado pela população em rápido envelhecimento, pelas disputas comerciais e tecnológicas com o Zewa e pela merecida falta de confiança de investidores internacionais. Na vertente local, os desafios fiscais brasileiros, que impactam prêmios de risco, e as expectativas inflacionárias e para as taxas de juros ainda impedem um fluxo mais vigoroso para a Bolsa Brasileira e um fechamento maior de nossa curva de juros. Diante disso, o Ibovespa recuou 4,8% no mês. A ratificação ou não da meta de déficit primário e seu novo objetivo, além da evolução de medidas de arrecadação e das despesas do governo, que dependem também de seu frágil relacionamento com o Congresso, serão fatores relevantes, para a evolução deste risco. Apesar de um cenário benigno esperado para 2024, advindo do ciclo de corte de juros esperados no Brasil e no Zewa, permitidos por uma inflação controlada e economias que se mostram resilientes mesmo nesse processo desinflacionário, estamos com uma posição de risco pequena. Nossa baixa alocação decorre de um cenário de riscos muito preocupante, com escaladas de tensões no Oriente Médio, que geram um potencial impacto em cadeias logísticas e preços de petróleo, além de outras zonas de conflito, como Taiwan e Ucrânia. Ainda existem os riscos de que o cenário precificado de gold americanos, com queda de inflação e crescimento saudável, não se concretize e o risco de que as eleições presidenciais americanas que ocorrerão eh, este ano exerçam maior volatilidade nos mercados a depender das políticas propostas pelos candidatos, que podem incluir medidas protecionistas que prejudiquem a economia brasileira. Como ressaltamos também, está presente o risco de que a China não consiga reaquecer sua economia e seus impactos nos mercados de commodities e em países dependentes deste, além do citado risco fiscal local. Nesse sentido, aguardamos melhores, melhores condições de preço e a redução destes riscos, ou que os efeitos de cortes nas taxas de juros locais se tornem mais perceptíveis e impactantes, ou pelo menos uma sinalização mais positiva de fluxos para que aumentemos nossas posições. Atualmente, possuímos leve posições aplicadas em juros pré-fixados na parte curta e média da curva e na parte curta da curva de juros real, acreditando em uma Selic terminal abaixo da atualmente precificada pelo mercado. Vemos uma posição na Bolsa Brasileira com a simetria levemente positiva para participar do ciclo de corte de juros devido a preços ainda interessantes e um posicionamento leve do mercado local. Em nossa opinião, o mercado acionário ainda tem a ganhar em um cenário benigno de maior corte de taxa de juros, principalmente no universo de empresas domésticas e de small caps, estando parte de relevante do nosso risco em ações concentrado nesse universo, buscando maiores posições a empresas de maior qualidade e com valuations atrativos e capazes de beneficiar, se beneficiar dos relevantes fatores do ano, queda de juros, crescimento de lucro e fluxo estrangeiro. Essas foram as considerações sobre nossa visão para os fundos de renda variável da Butiá Investimentos. Para conhecer mais sobre nossa gestora e sobre nossos cenários, acesse nosso site, butiainvestimentos.com.br. Também siga a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e Butiá Investimentos no LinkedIn e Facebook. Obrigado e até mês que vem.